0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Innan vi kör igång avsnittet vill jag berätta om poddens nya sponsor under våren, Matchmeal. Deras affärsidé handlar om att de vill skapa bättre kostförutsättningar för lag i samband med match och träning. Matchmeal erbjuder idrottslag två olika koncept. Det första, matchpaket. Smidiga paket med energibars, frukt, dryck etc. Sånt som behövs innan matcher. Det andra är market och det är deras nya koncept. Som ger idrottslag möjligheten att handla energi och återhämtningsprodukter i omklädningsrummet under träningsveckan. Så gå gärna in på deras hemsida matchmeal.se och läs mer. Jag har dessutom en rabattkod till alla lyssnare med stora bokstäver MFT25. Får ni hela 25% rabatt på valfritt market eller matchpaket från Matchmeal. Stort tack Matchmill. David Eklund, huvudtränare för Karlstad fotboll i dagens gäst. Han berättar om sammanslagningen mellan Karlstad United och Karlstad BK. Hur han och Hans Prytz har kommit fram till spelidén. Hur det har gjort med att välja spelare från lagen. Att det valt att ta ett utvecklingslag i Division 2. Och målsättningen 2020 för laget. Eklund berättar även om sin resa till där han är idag. Hur han slumpartat komma in i tränaryrket. Och vilka tips han skulle ge till en ung David. Glöm inte att prenumerera på podden och följa den på sociala medier.
1: Ålder 37 Familj Sambo, Paula och dotter Valentina Snart tre år Bor Kosta. Bästa spelande du har tränat? Oh. Skulle nog säga, det är några stycken Men Erik Järnberg eh, Och John Junior som jag hade 2018 som gick till Sirius efter det Nu är vi i eh, Två av de bästa jag har tränat Favorit lag? Eh, Liverpool
0: vad tror du om deras chanser att sluta Atletico Madrid här efter en tuff
1: första match i Champions League? Ja, jag tror att chanserna att vinna Premier League är ganska goda. Eh, nej, men jag tror nog att de vänder på det där, faktiskt. Eh, Atletico släpper inte in så mycket mål eh, någon gång. Så att jag hoppas att de kan få hål på dem. Men vi får se. Det blir tufft. Förebild? Eh, ja, jag vet inte riktigt. Många olika. Eh, tänker vi... Fotbollsmässigt så får man väl, som säkert många andra gör, också säga Guardiola till exempel. tycker han är rätt häftig och att våga utmana sanningarna han kom som tränare och, och testa nya saker. Och det, det är någonting jag gillar. Sen har jag en, en, en annan förebild jag har haft med mig som tränare. var en tränare jag hade i Jonas Pettersson, som väl var den som fick upp mina ögon mycket för ett, för ett ledarskap. Naturgräs eller konstgräs? Det viktigaste är att underlaget är bra Men självklart föredrar jag naturgräs Om den är bra Kostym eller träningsområd på match? <laughs> ja, frågar min sambo så tycker jag att jag borde Borda på min kostym Efter att ha sett Melke Allan i Linköping Nej det är nog någonstans mitt emellan Men måste jag välja så tar jag träningsområd
0: Vad gör du på match då?
1: Jag är... Jag är på plats ganska tidigt, långt före spelarna Jag har lite svårt att fokusera på annat än matchen Så att jag har inte så mycket nytta hemma Så att jag är hemma ett tag Och sen försöker jag slappna lite Och sen så sticker jag iväg
0: Favoritsyssla för fotbollen? Är familjen Vi sitter här hemma hos mig Det är fredag Poddar för middag Hur är läget med dig?
1: Det är bra, solen skiner, det börjar närma sig vår och bildersamhet var ganska lätt så att, nej, men det är bra. Har ni match i helgen? Nej, vi är lediga den här helgen. Hur kommer det sig? Eh, vi har eh, varierat lite i år, vi har testat lite att ha lite mer matchblock skulle vi kunna säga. Vi, förra veckan hade vi tre matcher på åtta dagar. Vilket är jättebra för att kunna snurra på truppen. Och också då ha lite fler lediga helger för att kunna träna på bättre under veckorna. Får vi se om det i slutändan om det är bra eller dåligt Men vi testar grejer.
0: Inför den här säsongen har ju en ny titel: huvudtränare
1: för Karlstad fotboll Hur är det? <laughs> Titeln. Är, ja, det är bra. Det är spännande. Det är ett, ett, någonting nytt så kan vi ju lugnt säga. Och jättekul att få med på den, den sammanslagningen och den, den idén man har. Vad det man vill göra. Inför det här året har ju
0: Karlstad United och Karlstad BK Slagits ihop Hur kommer det här sig att det har skett?
1: Det var väl ganska oväntat kan jag väl säga Alltså Karlstad United som jag var tränare i I fyra säsonger Bildades ju 98, utifrån samma tanke att, att det var väl sju klubbar tror jag I Karlstad som ville gå ihop och Göra en gemensam sak för att försöka nå i elitfotbollen Dessvärre hoppade ju bland annat Karlstad BK och även FBK Karlstad Som var väl en av de större föreningarna hoppade av I stort sett direkt och har kört sina egna race Så att det fick ju inte det lyftet det, det ville riktigt. Eller vi ville, man ville från början. Men eh, det har väl gått här nu några år. Där det har varit mycket konkurrens mellan Caster och Caster United. Och, och man har väl tärt lite på varandra. Och jag tror att den konkurrensen också har trissat lite löner. Eh, vilket ju inte riktigt är eh, alltid är gynnsamt. Eh, så jag tror man kände att redan förra året. För de här diskussionerna kom nog igång tidigare än vad man har sken av, tror jag. Att det är nog kanske bättre att vi faktiskt gör gemensamma saker Inte bara för att nå elitfotbollen utan också för ungdomsfotbollen Där det också fanns en hel del konkurrens Och man spelade, spelade ett lag i ena året och ett annat lag nästa år Och likadant med tränare, det svårt för kontinuitet Så man vill nog samla kraft tror jag Kan det även finnas något negativt med det här
0: som du nämnde Att man trissar varandra lite och hela tiden vill vara bättre än grannen i
1: stan Ja, du tappar ju kanske en viss del av intresset, alltså titta på vårt där eh, vår vi hade tre och halvt tusen åskådare eh, Det hände ju inte i Karlstad på fotbollssidan då, eller när vi hade Hammarby-kuppen någon gång som då var i närheten av det men, Så att det är klart att det har, när vi varit i samma serie 2019 så har det triggat intresset lite grann eh, Men jag tror att de positiva effekterna är mycket större än, än det man tappar av
0: att göra gemensam sak hur känner du som tränare i Carls United när det här blev aktuellt
1: att slås ihop? Blev du orolig för vad som ska hända med dig och så vidare? Ja det är klart det blir ju någonting nytt. Sen samtidigt så här i efterhand så för mig var det... Jag tror jag behövde det lite grann. Jag har gjort fyra år i, i Carls United som jag är väldigt glad över. Samtidigt så började jag väl känna att kanske började nå lite vägs ände där. Och när det här kom upp så... Och jag fick det förklarat med... med Lite mer djupgående och lite i förväg innan det, innan det kom ut via en presskonferens så, så tycker jag att det, det kändes ganska bra Direkt jag tycker att det är rätt väg att gå Så att eh, sen visste jag, inte, eller jag visste ju ganska direkt att de ville Att jag skulle vara med så att jag han kanske inte Bli orolig på det sättet utan det är positivt
0: Men det är samtidigt lite tråkigt Att inte kunna bygga
1: vidare på resan Du har haft med Carls United Ja men så är det ju, så är det ju. Och, uh, När jag sa att det kom till vägs ände så var det väl mer Att jag kände energin kanske inte riktigt fanns att driva på det på samma sätt ett år till. Vi hade ju ett ganska krångligt förra år, organisatoriskt, som slet mycket. Och det, det är klart, vi gjorde, en, vi gjorde en ganska intressant resa under de åren när jag var med och jag är jätteglad att vi kom med på det. Och var med och driva det. Och det hade varit jättekul om det hade nått hela vägen fram. Men nu är det en ny förening och nu ska vi försöka göra det där istället. Vad har du tagit med dig från de här åren i Carl's United? Jättemycket Dels är jag väldigt tacksam i att jag har haft en, Ett förtroende från vår styrelse Där jag kom in som Skapligt orutinerad tränare Där fick jag ta över huvudtränarskapet 2016, fyra veckor innan premiären Och jag har fått väldigt mycket utrymme I att göra de förändringar Jag har elat Jag har också haft en, en grupp som var väldigt spelargrupp som var väldigt bra också I att, att ge mig utrymme Och testa saker Och det har också att backa på saker som inte har funkat och de har också varit varit med och varit drivande i vår utveckling. Så att jag tar med mig jättemycket därifrån. Både saker jag ska fortsätta göra men också saker som jag har lärt mig väldigt mycket av. Man behöver göra
0: annorlunda. I Karlstad fotboll så kommer ju även Karlstad Bekos tränare Hans Brytz vara med och leda laget tillsammans med dig. Var det ändå givet för din del att köra på det här eller hade du andra alternativ?
1: Jag har ju haft, det fanns andra alternativ. Men jag kände ganska tidigt när den här frågan kom att, att det, det var väldigt intressant och det ska mycket till för att jag ska nappa på någonting annat. Dels, jag har familj. Och ska jag flytta för fotbollens skull så, så behöver det ju vara någonting jag känner det. En bättre utmaning eller på en högre nivå eller vad det var. Så att det är värt att, 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 att lyfta upp familjen och flytta också. Och jag har fått, fått en bra kontakt med hans redan förra året. Via alla matcher vi hade mot i, i Både i DM och i, i serien Och jag kände väl att det kan vara rätt intressant För det, det är, jag får förmånen att jobba med en tränare nu Som har ganska lång erfarenhet Och det, det har jag aldrig riktigt jobbat med någon förut Jag har haft duktiga tränare med mig Till exempel Ted Waltersson Larsson Med förlutet i ÖSK Som jag hade med mig i Casa United Där är jätteduktig tränare Men du får jobba med någon som har Både en spelarkarriär och en tränarkarriär eh, under ganska lång tid. Han har två sm guld som spelare och vunnit några serier som tränare. Och det ser också som jätteförmån. Och vi, vi, vi kom bra överens från början så att, eh, det blev ganska lätt beslut i, i slutändan.
0: Hur började ni då att eh, prata om säsongen 2020? När satte ni
1: ner för första gången att prata igenom hur struktur och spel och allt skulle se ut? Vi satte oss väl egentligen direkt efter att eh, säsongen var slut. Vi, vi, vi sa från början att vi spelade färdigt säsongerna. Och sen så satte vi oss ner och började diskutera Och då satte vi oss egentligen vid Hans köksbord I hans lägenhet Och så bara började vi prata egentligen Vi pratade om vårt eget spel Alltså hur vi hade haft i United Vad jag tyckte var bra och dåligt Och han gjorde likadant Och sen så var vi ganska kritiskt granskande Av varandras spel och vi sett varandra mycket och tittat på mycket deras matcher och de kollat mycket av våra Och så därifrån började vi diskutera Vad är det vi faktiskt vill göra Och så försökte vi hitta då saker där vi var överens Som var viktiga för båda och så börjar vi diskutera lite punkter där vi kanske skiljer oss lite åt också
0: har, ni, har det varit svårt att komma fram till konkreta saker tycker du?
1: Nej jag tycker inte det För att vi har haft Absolut har vi inte alltid varit överens När vi har suttit i ett rum med en stängdörr Och det är så det behöver vara Vi behöver utmana varandra tror jag. Däremot så har vi ju alltid hittat en, en, ett arbetssätt i att, att ta oss framåt Och, och någonting vi har sagt att, att som vi ska hålla på Det är att vi kompromissar aldrig samtidigt ett exempel är exempel om jag vill att vi ska slå en boll till höger Och Hans vill att vi ska slå bollen till vänster Så kommer vi aldrig kompromissa att vi slår bollen rakt fram Utan då blir det ett av det ena och, och, Då blir det att vi argumenterar för vår sak vi, vi lyssnar på vad andra har att säga, hittar en förståelse för det Och sen så hittar vi vad det är vi gör Om vi tittar tillbaka på förra året
0: Hur skulle du utvärdera fotbollsmässiga delen med Carl United?
1: Ja, vi hade ju lite spelaromsättning som de flesta lag efter att vi blev trea 2018. Tappade ju eh, halva startelvan eh, och ersatte med väldigt bra spelare också såklart. Eh, gick in i serien som favoriter och det är väl egentligen första gången. Jag tror att vi alla andra år är varit tränare som har tippat nog neråt. Och nu går vi in och är en seriefavoriter precis före Akropolis. Och det är ju en lärdom också i hur man agerar i det såklart. Men, men fotbollsmässigt, jag tycker att vi, eh, vi tog oss framåt. Vi nådde inte riktigt ända fram I tid tycker jag Vi, vi har lite matcher i början Men det var liksom inte det var inte för att vi, vi gjorde exakt det vi skulle Utan det var mer att vi kanske hade bra spelare Vi hade lite flyt också Vi hade ganska bra effektivitet Vi gjorde ganska mycket mål på få chanser På tidigt våren så fick vi en skadeperiod där Som var ganska tuff Där vi hade Fyra, fem ganska tunga pjäser borta Samtidigt under eh, Kanske fem, sex sista matcherna på våren Och då hade vi väldigt, väldigt svårt att ta poäng eh, Och vi halkade ganska långt efter eh, Toppen Sen tycker jag att vi lyfte oss igen Under hösten och jag tror vi avslutade med Väl åtta segrar de sista tio matcherna eh, Och, och hittade väl dit Vi ville egentligen lite för sent Så att, eh, vi gör mycket bra grejer känner det saker vi absolut kunde ha gjort bättre Och några saker vi borde ha gjort bättre Taktiskt, hur har ni sett ut? Om vi tänker på utgångspositioner eller formation så, så spelade vi förra året 4-2-3-1, vi spelade 3-5-2, 3-4-3 Och vi spelade faktiskt 3-4-3 med en diamant på mitten en gång också Vi var väldigt ombytliga och det är väl någonting jag har jobbat med att vi ska kunna vara också Att vi ska vara så trygga i vårt spelsätt så vi ska klara av att ändra formation utifrån Dels vilka vi möter, vilka ytor vi åt, men också vilka spelar vi har tillgängliga Förra året blev det lite för mycket Byten Tycker jag och, och delvis var det triggat av att vi Match till match så kunde det försvinna tre spelare Och, och jag, hade ju, jag tror vi sista matchen bk var borta Innan uppehållet så hade vi väl jag tror jag tre spelare på bänken Av olika anledningar avstängningar, det var sjukdom, det var skador Och det var allt möjligt Och, och då blir det svårt att få en kontinuitet i det Och när vi också då kanske Ibland bytte lite för mycket i det Så, så jag tror vi tappade Lite vad ska jag säga, Självförtroende lite, lite grann Det kan ha påverkat Sen tror jag att vi i det långa loppet vann fler poängen Och vi förlorade på att vara Flexibla i, i, i spelsystem Hur hanterade spelarna det? Tyckte de det var svårt att Skifta formation från match till match? Jag tror att, och det är också när jag har analyserat i efterhand Såklart när jag har pratat med, med spelarna att de spelarna som har varit med mig under de här fyra åren Eller flera av de fyra åren i alla fall De tog det ganska lätt För att vi ändå jobbat väldigt mycket med att sätta ett eget spel som är ganska tydligt Som ska vara lite oberoende av formationer Sen såklart formationer påverkar ju Medan de som kanske kom in förra, gång, förra året Hade de lite svårare i det Att man inte var van i det Och det är väl en att, att kanske... Hålla ut lite mer i vissa formationer Och inte, bli, inte byta förbytandes skull Och det gjorde vi inte utan det var mer att vi behövde byta ibland Men det tror jag att vi inte riktigt nådde ända fram I vissa spelare.
0: Vad skulle du säga vad som förändrades? Hade ni kvar alltid samma arbetssätt och principer?
1: Ja i grunden hade vi det Alltså vi ville ju skapa överlägen på ett visst sätt Vi, vi visste vilka spelvägar vi ville använda Vi visste vad som var viktigt för oss i försvarspelet. Det var liksom inte så stora skillnader där Utan det var mer att ja men det är klart spelar vi 3-5-2 en match så ger det oss en viss förutsättning Både i försvarspelet och kanske eventuellt i kontringsspelet som exempel Medan spelar vi 4 2 3 så ger det andra förutsättningar, andra förflyttningar Men grunden ska alltid vara ganska samma och det skiljer vi på vad ska vi kalla dem, Grundläggande principer som vi alltid ska ha med oss Och kanske mer matchspecifika principer Så att grunden där ruckar vi inte så mycket på, det kan vara någon gång så Men sen kan vi skilja oss i matchspecifika grejer vi vill göra
0: hur mycket skiljer ni,
1: om man jämför med Karlstad BK, som ni ska spela tillsammans med? Ja, spela tillsammans med är väl kanske lite, en liten överdrift. Det är ju, jag tror det blev nu så, om jag inte räknar fel i huvudet, det är väl sju stycken från Karlstad BK och sju stycken från Karlstad United och det var inte så att det skulle vara så på politiska skäl utan det blev så. Så att det är ju egentligen ett helt nytt lag, det ska vi ju komma ihåg. Men det var väl lite skillnader i hur vi spelade. Och en del i den skillnaden är väl också att jag som sagt fick ju vara i United i fyra år Och förändra den truppen åt det hållet jag ville Hans kom in i Karlstad BK relativt sent förra året I en ganska färdig trupp Och anpassade sitt spel mycket från vad han hade för spelare Och då såg vi lite olika ut i spelet också Hur har processen med rekryteringen gått till? Den har varit ganska intensiv Vi satte oss, jag och Hans först Och diskuterade vilka Kanske inte direkt vilka spelare vi vill ha med Utan vilk, vad är det vi tycker är viktigt i de spelarna vi tar med oss Och då kom vi ju fram till egentligen två punkter Den ena var ju givetvis det ska vara duktiga fotbollsspelare Så. Men det vi tryckte otroligt mycket på, båda två, det var vi överens från början Det var ju att karaktären, det är ett väldigt luddigt uttryck Men för oss handlar det om spelare som sköter sig utanför fotbollen som brinner för att bli bättre. För att vara med och driva vår utveckling framåt. Det är de spelarna vi ska ha. Det innebär också att vi fick säga tack och hej till några spelare. Eh, som var duktiga divisioner Men som kanske inte riktigt uppfyllde båda de här kriterierna. Och då valde vi att tacka nej. Och det är klart, det är lite tuffa beslut. Men vår våran nya sportgrupp... Eh, var med oss från början på det här För de hade ju haft lite samma tankar också i sammanslagningen Att nu, nu ser vi till att göra någonting rätt från början sett en miljö och en kultur i klubben Där man har duktiga spelare som är drivna och som jobbar hårt och, det, och de spelarna vi tog med och det var väl med något undantag Så de spelarna som är kvar och de vill ha kvar Det har varit någon mer kanske vi skulle behålla
0: När det blev klart med sammanslagningen Hur togs det emot av
1: spelartrupperna? Ja, det var ju en debatterad fråga för det här kom ju ut med tre matcher kvar av säsongen när både vi och Karlstad-BK hade bra häng på, på kvalplatsen uppåt. Och det som blev var ju att det kom ut om vi började där, det var ju att sammanslagningsfrågan hade gått så långt. Så man var tvungen att vidtala för det var bara en liten grupp som kände till det jag tror de fyra stycken. Så man var tvungen att ta det med respektive styrelse. Och tar du det med 20 personer till, då kommer det ut och då kände man att, okej, okay, vi kan inte vänta med att ta det här med styrelsen för då, då hinner vi inte göra det färdigt innan det ett givet datum för Svenska Hopåsbundet. Så vi måste ta det nu och då är det lika bra att vi förekommer informationen och går ut med det. Och jag och hans fick informationen några dagar innan det presenterades. Och jag tror det togs emot. Eh, ganska olika eh, Vissa spelare eh, Var ju typ så, ja men vad roligt, jättekul Smart, bra grej liksom och Vissa spelare blev jätteoroliga, för de kanske kände att Oj har jag någon plats där Och vissa spelare som, som kanske är spelare som tar ta, eh, Någon av dem som har varit i Coast United sedan de var 14 eh, 24-25, och så är det plötsligt ska inte föreningen Finnas kvar eh, De kanske tog det på ett annat sätt Och så helgen efter det här kom ut så spelade vi, jo, och vi bort borta mot Sylvia och Kastraveko förlorade om det var borta mot bodarna eller någonting sånt här. Och då var det ju många som tyckte att ja, det här var för att den här informationen kom ut. För vår del var det absolut inte så. Vi gjorde en av våra bästa matcher bort mot Sylvia, men vi klarade bara inte av våra mål. Så jag tror det togs emot väldigt väldigt olika. Några tyckte vi var jättejobbigt, några tyckte vi var jättebra, och några var nog ganska likgiltiga.
0: Vad hade hänt om ett av lagen hade gått upp till superrätten? Hade det ändå skett där?
1: Ja, det hade det. Hade. Det var faktiskt min en av mina första frågor när jag fick det presentera. Vad, vad händer om Karlstad BK eller vi går upp? Eh, och då var de jättetydliga med att det kommer att fortsätta oavsett.
0: Du nämnde lite förut hur truppsammansättningen ser ut.
1: Men hur slagkraftig är truppen Ja, jag tycker väl att vi har en ganska slagkraftig trupp. Eh, sen ska vi ju komma ihåg att tre av de fyra bästa målskyttarna i Karlstadbeck och United förra året har ju försvunnit till Superetta, Degelfors och Umeå FC Och då är det en del mål som ska ersättas Samtidigt så har vi ju en trupp som jag tycker är Där är även spelare, om man ska numrera dem kanske, det ska vi väl inte göra Men alltså spelare 14, 15, 16, 17 är också bra division 1-spelare Så vi har bra vi har en väldigt stark grupp Och det tror jag över tid kommer i utslag i att vi vi kan, vi kan stoppa in spelare i matchen och få, få bra effekt av det. det. är tanken i alla fall.
0: Om vi backar i lite när vi pratar om det mer taktiska. Hur långt har ni kommit i er spelidé?
1: Vi har väl kommit ungefär dit jag förväntar mig att vi har kommit. Vi har väl sett framsteg egentligen varje vecka fram till förra helgen här när vi, när vi åkte på ett ganska rejält stryk mot en seriekonkurrent. konkurrent. Men analyserar man den matchen och kopplar bort känslorna så så var våra offensiva, vårt offensiva spel bättre än i någon av de andra träningsmatcherna. Jag tror vi skapar 5-6 frilägen som vi inte gör mål på. Det får man inte heller glömma bort. Sen så hade vi problem med att vi, vi läckt otroligt bakåt i, när vi tappar bollen de i defensiva omställningar. Men det får vi jobba med helt enkelt. Så jag tycker att vi är på rätt väg och jag tror att vi är någonstans i... Det har varit väldigt mycket taktiskt. Vi hade tre matcher på åtta dagar. Mycket klipp, mycket information. Så jag tror att det är någonstans runt här förra helgen. Kanske var den tuffaste perioden är En taktisk för spelare att lära sig Jag tror att det kommer att bli bättre och bättre nu men När vi är strukturerade i defensiven är vi bra Sen har vi lite att slipa på i omställningarna framförallt.
0: Ute på träningsplanen Hur har ni försökt jobba med att få spelarna Att förstå så snabbt som möjligt Nu när man börjar från
1: ruta 1? Ja vi har ju Dels så har vi ju tagit hjälp lite av de spelarna som, som är kvar och känner sig bekväma i vårt sätt att spela fotboll. De har ju fått lite uppgift att hjälpa sina nyare lagkamrater på planen också givetvis. Sen är det så så vi har försökt sätta en prioritetsordning för det finns ju en lång lista på vad behöver vi träna på vad behöver vi göra. Den listan kommer vi aldrig någonsin komma igenom. Så utifrån det behöver vi prioritera vad är viktigast och då har vi tagit några grundläggande delar i försvarspelet. Och några grundläggande delar i vårt anfallsspel. Och så vi börjat jobba med det. Och på träningen igår så tryckte vi på, på två specifika delar i vårt försvarsspel. Men samtidigt måste vi också säga prata om att vi behöver ändå jobba med våra grundläggande principer i anfallsspelet. Trots att vi fokuserar lite, lite mer på försvarsspelet idag. Och se till att vi helt tiden gör rätt saker så att bara för att vi fokuserar på en grej. Inte glömmer det andra. För allting hänger ihop hela tiden. Alltså, även om vi fokuserar på lite extra på försvarsspelet när vi spelar... Matchspel på träningen så, så kan vi ju inte Sluta jobba med omställningarna Offensiv, defensiv, kan inte sluta jobba med våra Defensiva positioner i offensiven Vi kan inte sluta jobba med speluppbyggnad. Så att Jag tror att vi har fått skala ner Och försöka börja i rätt ordning alltså Ska vi ha ett bra försvarsspel Till exempel om vi skulle vilja pressa Då måste vi börja med att sätta Organisationen för att sen Kunna börja med pressen Så det är lite så steg för steg Och, och vi tar oss framåt men det Igen, det är ett nytt lag och det är en process jag tror inte vi kommer att vara klara när november är här heller liksom, Utan vi får se till att göra något som är viktigast först
0: Nu förstår jag om du inte vill sitta här och avslöja exakt hur Karlstad fotbollspelidé ser ut Men om du kan förklara lite, hur vilken typ av
1: fotboll är det man kommer få se av laget? Eh, tanken är ju att vi ska, min tro är ju att, att ska man vinna Mer än enstaka matcher så behöver man vara ett lag som kan driva på spelet med ett eget anfallsspel. Och det är där vi, vi lägger vårt krut. Vi, vi kommer att vara väldigt väldigt offensivt fokuserade, lagda, balanserade kanske man ska säga till och med. Men det innebär också att vi måste, vi så som matchen ser ut hittills så har vi haft ganska mycket boll. Vi, vi är ganska ofta högt upp på offensivplan plan allvar och spelar boll. Men vi i det så får vi inte fastna i att vi bara ska ha bollen Vi måste också vara bra i våra omställningar igen Både offensivt och defensivt och Vi måste också förstå att så vi kunna driva på matcherna som vi vill Så måste vi vara skickliga i vårt försvarsspel När vi spelar anfallsspel Och då måste vi ju sätta vissa positioner Så att om vi tappar boll, för det kommer vi göra Då måste vi kunna försvara mot det på ett sätt Så då har vi principer för det i utvisningen i de allra flesta matcherna kommer vi nog gå ut och försöka driva upp både tempo och, och spelet i en offensiv riktning. Samtidigt som vi ska vara väldigt, väldigt kompakta nu i försvar.
0: Mellan dig och Hans, hur ser
1: arbetsfördelningen ut? Eh, vi driver på det här tillsammans. Eh, sen har vi väl lite så att jag kanske har ett lite större ansvar för den offensiva delen och han tar ett lite större ansvar för den defensiva delen. Eh, inte med det sagt att det är 90-10 kanske är 60-40 fördelning på de här delarna och, och vi pratar om båda delarna Men det är väl lite så vi har delat det Och, och jag kanske är den lite större nörden av oss två också eh, så. Eh, Samtidigt som man också är också väldigt intresserad av de taktiska delarna Men eh, vi försöker driva på det tillsammans Vi diskuterar varje dag Vi, vi turas om att driva på träningarna Och när det jag som driver på lite mer Så får han gärna komma in och, och lägga till också så. vi gör det tillsammans Nu är även ett lag som kommer att spela i Division 2 Hur ser det här upplägget ut? Mm, jätteintressant. Vi, eh, vi kommer ju ha ett. Vi kallar det U23. Eh, det är ett utvecklingslag. Där hela tanken är att vi ska spela många unga spelare som ett bättre förberedelse för eh, i nuläget då Division 1 spel Förhoppningsvis super att spel längre fram. Eh, än att bara gå direkt från U19. För det steget är väldigt, väldigt stort. Så att vi har ett lag nu i Division 2 som tränas av. Eh, Jesper Svedlund, som var U19-tränare i Castle United förra året, var med mig som assisterande i 1 på hösten. Där tyngdpunkten kommer att ligga på skapligt lokala spelare. De flesta är födda 00 till 0304 någonstans. Också inblandat några, några lite äldre spelare som ska stå för lite trygghet och rutin. Då. Tanken är ju här att vi ska ge ett utrymme för dem att, att växa in i seniorfotbollen men ändå i en verksamhet som vi kontroll på. Plus det så har vi några spelare i Division 1-laget Som har åldern inne för att stå på dubbellicenser Det innebär att de kan ju Får de inte spel i Division 1 så kan de spela med Division 2-laget För också matchtid Hur tror du på det här med att man får just
0: spela En bra Division 2-serie än att Spela urskött matcher eller
1: ett unikt lag Jag tror att det är, Om vi orkar och klarar av Och har fokus på utvecklingen av spelarna Så tror jag att det är jättejättenyttigt för att u 21 serien är det jättesvåra. Dels så är det mycket veckomatcher. Våra spelare jobbar. Så det finns en ekonomisk aspekt på att ska vi spela en U21-match tisdag kväll borta mot Djurgården exempelvis, för bara att ta ett exempel. Då måste vi ersätta spelarna för förlorad arbetsinkomst, för de måste åka på dagen och det är sådana grejer i det. Sen är det också så här jag har märkt när man ser U21 att när man möter U21-lag borta så är ofta trupperna väldigt starka. Och sen så kan det komma till rent juniorlag istället när man har match. Och då blir matchkvaliteten lite upp och ner Så att här tror jag att det blir Jag tror det här blir bättre faktiskt Kommer ni ha någon liknande spelidé För att förenkla steget mellan De här två lagen? Ja, spelidén i Division 2 Kommer ju vara lite utifrån Vad det är vi vill göra hela verksamheten Vad det är för typ av spelare vi vill få fram Samtidigt så tycker inte jag och så kommer det inte vara heller att Division 2 Ska spegla Division 1-laget För att det kan ju rent krast vara så att vi spelar på ett sätt och sen så får jag och, och pröts lämna här i, i maj. Ska Division 2 lägga om sin verksamhet då för att det kommer in och tränat med något annat? Nej, det tycker inte jag utan där är det mer så här. Det är klart att det är bra om det finns ganska lika principer. Eh, sen måste det inte vara identiskt. Vi ska utbilda spelare där. Då är det som är fokus.
0: Hur mycket sökta Karlstad
1: fotbollen efter spel på elitnivå tror du? Ja, alltså <laughs> Karlstad fotbollen som sådan gör det väldigt mycket. Och det kan vi ju se jätteroligt, alltså näringslivet har ju verkligen slutat upp bakom den här satsningen Och många har ju gått in med, med större sponsringsbelopp i år än vad de gjort tidigare Just utifrån att det har blivit en sammanslagning Och sen visade vi ju, där, eller det syntesyn vi hade där att Det finns ju ett fotbollsintresse i stan Dessvärre så är det ju många som, som tycker att Ja men, gå upp i Superettan så kommer jag kolla Vi skulle behöva att de kommer att kolla nu Så, för att öka på intresset Men de som är engagerade i fotbollen är ju väldigt sugna på att det här ska bli av oss alltså
0: sponsorer Så har du egentligen en
1: rolig historia om er tröja Du kan ju berätta om det Ja, fantastiskt roligt Vi, vi har ju haft ett jättetryck på sponsorerna som sagt och, och väldigt många som vill synas på matchtröjan Och det har ju resulterat helt vi har ganska många sponsorer på matchtröjan Och det är ju någonting vi tycker är otroligt positivt Att, att man vill betala för att synas tillsammans med oss Så la vi ut den eh, tröjan på för någon vecka sedan på våra sociala medier att så här kommer matchen se ut och då blev det en del diskussioner på vår Facebook-sida och på Twitter om, om tröjan, att det var mycket reklam. Många tyckte det var jättebra och några tyckte väl att det inte var så bra och så vidare. Man har ju sina åsikter. Och det här snappades då upp av, och skickades vidare i sociala medievärlden. Så att Det snappades upp av en fransk fotbollssida med drygt 300 000 följare på Twitter. som började skriva om våra tröjor och det blev mycket snack där. Och sen så spreds det till Skysport i Tyskland. Så att det har ju blivit jättestort och det stod väl med i Expressen idag. Så att vi har ju fått en otrolig exponering. Och sett från våra sida så är de nog ganska nöjda över det. Och det är ganska roligt. Sen så är det klart att om man kan ju tycka man vill om varför den sprids. Om man gör så att man tycker att det är fult. Eller om man tycker det är roligt eller nummer vanligt. Det spelar inte ingen roll. Utan det är en rätt häftig grej. Och vi har ju faktiskt fått... Fått lite mail från vår marknadsavdelning från ja, människor i Tyskland och Frankrike som har sett att köpa ett exemplar. Så att det här är ju någonting vi tycker är jätte jättekul, såklart, oavsett vad anledningen är. Får ni hoppas att de kommer att titta på matchen också, så det kommer lite mer publik? Från Tyskland, ja, ja, men, de ska köra ett plan, tror jag. Man kommer till Tingvalley IP för att se fin fotboll. Vilken målsättning har ni för året? Vi har inte satt målsättningen tillsammans med, med spelarna ännu. Det är någonting de måste vara engagerade i. Från, från klubbens sida så är det klart att vi har en målsättning att ta oss upp i Superettan till att börja med. där är det inte sagt att det måste göras i år. För man har ändå respekt för att det är någonting nytt vi gör. Även om vi såklart har bra förutsättningar. Både där vi tränar också fått en ganska bra trupp. Sen så är det klart att, att vi vill... Vi vill ju ta oss uppåt och det är klart att alla spelarna frågade mina spelare så vill de gå upp i Superettan i år. Och det är klart att jag också vill det och det är det vi jobbar mot. Men jag tycker liksom inte att det är det relevanta, det är det viktiga att man har ett mål och det må vara Superettan och jobba mot. Men det viktiga är ju så att man bryter ner i, okej, okay, för att vi ska ta oss dit, hur gör vi faktiskt det? För det är det vi måste fokusera på inte vad vi säger att vi vill uppnå liksom, så att vi vill, vi vill vara med uppe och slåss i toppen ehm, Och så ska vi på sikt ta oss uppåt Och sker i år så gör det det jättebra gör det inte så kanske gör det nästa år Vilka tror du kommer vara dina största utmaningar under året? Ehm, andra lag menar du eller? Eller utmaningar inom, inom Karlstad? Inom Karlstad Alltså jag tror att vi, vi Dels så har vi, vi har ju om väldigt många bra spelare Många av de här spelarna är ju vana att faktiskt spela Ganska mycket varje vecka Och så kommer det inte se ut, det är elva spelare som startar varje match Tre till som mest som kan komma in Det innebär att det är många spelare som inte får komma in Som, som är vana att spela Och där tror jag vi har en utmaning i att, att De ändå känner att, att vi är en grupp tillsammans Eller Jag är inte så orolig för den utmaningen Men det kan vara en utmaning ska säga att, att vi orkar oavsett om jag inte får riktigt den rollen jag vill just nu Driv på träningar, driv på dig själv och se till att vi vinner fotbollsmatcher. Förklarar vi det och har en grupp som är väldigt, väldigt stark och, och driver sig själva och trivs med varandra oavsett hur mycket du spelar. Då kommer vi att vinna ganska mycket fler matcher. Just med att det är en ny grupp, har ni jobbat någonting extra med, att, med lagsammanhållningen och så vidare? Alltså jag, jag tycker att man kan jobba med lagsammanhållningen varje dag. Dels i hur man driver träningar Och också hur spelarna diskuterar på träningarna Med varandra och driver sin egen utveckling I träningarna i spelen exempelvis Där vi kanske ofta intar en Mer lyssnande roll som tränare Och sen kommer in och kanske trycker något extra Utan de ska själva prata med varandra och driva Sen så har vi väl haft lite möten Med dem också, sätter upp lite Lite Förväntansbilder, hur ska vi agera med varandra Hur ska vi prata med varandra, vad är viktigt för den här gruppen Om vi ska trivas och sånt där, de får diskutera fram själva För att sätta någon typ av ram kring hur vi agerar och Sen så ska vi väl eh, Dra iväg här eh, I slutet på mars ner till Lund På ett kortare läger och få, få Jobba lite mer med de här grejerna också Men Vi försöker jobba med små saker hela tiden Om du skulle beskriva dig själv som fotbollstränare Vad tycker du är viktigt? <laughs> jag tycker det är viktigt eh, om, man, om man börjar i Vad jag tycker är viktigt för mig som tränare Alltså i hur jag agerar själv Så tycker jag det är väldigt viktigt med Att man eh, att jag vågar vara, vara tydlig med vad jag står för eh, Samtidigt som jag också vågar släppa in eh, spelarna mycket eh, och, Så att de också känner ett självbestämmande Över sin utveckling och, och lagets Utanför den skulle rucka på att i slutändan Behöver vi göra så här men det är viktigt för mig att vara tydlig i vad du vill göra Det är viktigt att jag låter spelarna komma till tals Och värdera det de säger också Och samtidigt också att vara väldigt rak och ärlig Oavsett om det är någonting som är positivt eller negativt För i min värld, om jag har någon typ av kritik jag vill framföra till en spelare Så är det otroligt mycket bättre ledarskap att göra det I lugn och sansad ton och vara väldigt ärlig Men också då erbjuda ett alternativ, vad jag vill se istället? För det tror jag aldrig kan bli fel Så att, att hålla de grejerna, att vara lyhörd Att våga driva på och vara tydlig med vad jag vill göra Vad jag förväntar mig av spelarna Och vara rak och ärlig, det, det är viktigt Sen vad jag vill som ledare jag tycker är viktigt Från spelarhåll så är det ju lite samma sak Spelare som tar stort ansvar för sig själva Och inte, inte förväntar sig att jag ska lösa allting åt dem Utan det är, jag spelar inga minuter Och det ska de vara ganska glada för För jag är en ganska medioker fotbollsspelare men, men det viktiga viktigt att man spelare som är drivna, är nyfikna, ställer frågor och vågar ställa frågor Om man också undrar någonting eller så, gör det är rätt forum såklart Och också är bredda att jobba jäkligt hårt varje dag Inom vilka områden önskar du utvecklas inom? Jag vill fortsätta bli, bli ännu bättre i min tydlighet och fortsätta utveckla vad ska man säga, självförtroendet i att, att, att det jag vill bedriva faktiskt funkar ganska bra. Det var Någonting har jag haft ett problem med de första åren i mitt tränarskap. Att, att jag kanske blev lite osäker på, är det här rätt väg att gå just nu? Och då kanske svajade lite och blev lite otydlig. Och blir man otydlig så tror jag att det öppnar en dörr till problem. Och dåliga resultat. Så att, det är väl fortsätta göra det. Och sen givetvis utveckla mig inom vissa taktiska delar också. Som fotbollstränare, hur hade din resa sett ut fram till idag? Ja, den är ju lite. Jag kanske ska säga slumpartad, det ska jag inte säga. Men, alltså jag, jag, jag hade ju egentligen inga som helst tankar på att bli fotbollstränare eh, tills för några år sedan. Eh, jag blev insatt av min dåvarande tränare, Jonas Pettersson, där, som jag nämnde tidigare, i Hetchaga Beko, jag tror jag spelade du som fyra eller fem då. Att bli distriktsförbundskapten för Värmlands värmlandspojka 96 Och det förstod jag ju i efterhand, det var ju för att de hade ju ingen annan som ville ha jobbet Så det hoppade jag på som en kul grej medan jag spelade fotboll själv och tyckte det var Roligt att hålla på där och harva i, i fyran som vi var ju mest Och tyckte det var ganska roligt att vara tränare Men jag hade väl verksamhet var åttonde vecka kanske en dag Så det var väl ingenting jag la ner När jag var där så var jag seriös och la ner, det jätteroligt men däremellan var det ju inget tränarejobb på det sättet i alla fall inte då, det kanske är nu men Slutade med det 2012 Och så tänkte jag, då hade Pilsfield 30 jag ska spela fotboll ett tag till Och så hade inga tankar på att bli tränare överhuvudtaget Och så fick jag ett telefonsamtal i December 2012 av Två kompisar från, Som jag växte upp med Lisa Mellberg och Therese Lyckner Två tidigare duktiga fotbollsspelare Som hade gjort både Damansvenskan och Division 1 Som det var då, en hel del matcher de hade blivit tillfrågade av Kubik Ett damlag i Kosta som skulle spela i Nybildade i Litetan, Om de ville bli tränare där Och då tyckte de att Jag borde haka på det där Och då gjorde jag lite som jag gör Vissa gånger i mitt liv, jag funderar Jag gör en väldigt kort konsekvensanalys Och sen så jag ja, utan att veta vad jag egentligen gav mig in på Så 2013 Så var jag helt plötsligt äh, Tränare I Litettan och så var jag där i tre år, lyckades väl stärka upp den verksamheten och få den lite framåt Vi hängde kvar tre år i eliteten och förbättrade oss väl positionsmässigt något hack varje år Vilket vi fick se som, som lyckat, ett väldigt ungt lag framförallt de första åren 2016 blev jag värvad till Cast United som tränare Vilket jag tyckte passade väldigt bra, jag hade ett civilt jobb jag tridde väldigt bra med och alltså tog mycket tid och jag såg fram emot att, att få vara assisterande, för jag ville jobba med någon som, varken jag, Lisa eller Therese hade ju någon, någon tränare från det innan. Vilket nog märktes några gånger kan jag säga. Men jag såg fram emot att få jobba med någon mer erfaren. Så jag tackade jag till det, jag tyckte att det passade bra. Sen funkade inte det, den tränaren riktigt med gruppen. Så en månad innan premiären 2016 så blev jag ombedd att, att ta över huvudtränarskapet och det tackade jag till. Och ja... Sen så var jag där fram till nu. Tiden
0: i Kubik, hur var den?
1: Den var otroligt lärorik. Jag kom ju in egentligen, visste jag hade det där, distriktförbundskaptens uppdraget, men, men det var ju ett ganska enkelt uppdrag. Jag kom in i en verksamhet som, som hade ganska stora strukturella problem. Jag tror jag var mitten på januari där, så hade vi väl tre spelare på kontrakt, och de var väl 16-17 och 17 år gamla. Så det var ett hårt jobb med att få upp en trupp Och så skulle vi plötsligt spela i Elite då Som var sammanslagningen av, av de Sex bästa lagen i båda Division Så det var en tuffare serie än vad Division 1 var tidigare Och så skulle vi någonstans försöka Få ihop ett spel som Som gjorde att vi, vi hängde kvar i Elite Och Det var ju inte så att vi pratade om termerna För jag gillar inte att prata om att hänga kvar Utan vi fick ju måla upp andra bilder från spelarna Och, och det var ju otroligt lärorikt För att jag var ju helt, jag var ju helt färsk som tränare och hade ju bara lite influens. Jag hade, ju ingen, jag hade ju ingen spelarkarriär Med stora tränarna bakom mig heller Utan jag i mycket I division 4 trakten liksom. och, och vissa hade duktiga tränare med Men man fick hitta lite inspiration från dem Och sen så helt enkelt testa sig fram Och det var mycket att testa sig fram och det, Där gick jag fel några gånger Både i min kommunikation med spelaren Vi pratade om det med tydlighet och så också Men också I lite grejer Jag kanske hade blivit för bråttom och, och, så att de tre åren var Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv Så kan man ju säga Och, och jag, de tre åren är jag väldigt tacksam för
0: Vilket tips skulle du ge till en ung fotbollstränare David idag?
1: Eh, du tycker inte jag är ung eh, idag eller? <laughs> eh, nej men eh, jag skulle nog eh, Det är lite det jag har pratat om Att, att eh, våga tro lite mer på vad det är jag vill göra eh, Och faktiskt stå, stå För det inte att jag ändrade mig mycket förut Men jag vågade kanske inte riktigt trycka på på samma sätt och just det här igen, jag har sagt det tre gånger nu Tydligheten, jag tycker att det är A och O liksom. vad, är det vi, vad är det vi förväntas göra Och varför Och, och Jag skulle nog önska att det hade lite mer eh, Sking på näsan där så. Att säga. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på I podden Oj eh, Ja det finns väldigt många Jag skulle tycka det var ganska roligt Att lyssna på Björn Hamberg Assisterande till Potter i Brighton För det är lite så han Jag känner ju han via utbildningar har gått Jag tycker han är en väldigt intressant Kill att lyssna på Han, han Nu är det mycket skriveri om, om Östersund och, och hur det har gått till där Och så och, och, Om man lägger bort det så har Östersund Gjort en, en ganska intressant resa Från lägre till att man spelar montagen på Highbury och, och, Eller vad han heter nu Emret heter det kanske nu friden. Och han har varit med på den här resan Från lägerdivisioner ända dit Och sen har han följt med Potter bort till, till England för Swansea och Brighton och Jag tror att han har en ganska intressant historia att berätta, Så det är så kul att lyssna på
0: Stort tack för att du tog dig tid och lycka till 2020 Tack för att du komma